0: 基本上这种就是他们使用两只手机在自我对话，然后用这种假的对话记录来营造出真的服务很好、跟客人真的很多的一种假象。Hello， 大家好，我是阿宝。这一集要跟大家讲的是我从泰国回来的故事，然后还有公开一些就是其他同行的业配手法跟他们广告行销的方式，就是为了是不让大家踩雷啊，就是毕竟现在真的是假的按摩师太多了，所以我就决定来做个 T 报好了。当初学情欲按摩主要是因为想说就是。跟女朋友一起可以再增加床上的情趣。后来分手了之后，我就询问了，也一起去泰国学习遇到了另外两个人，问他们有没有兴趣一起就是创业来做情欲按摩这样子，他们也都很快就答应了。<音樂>我们三个决定开始做情欲按摩之后，有了师傅，最重要的就是客人要如何让客人上门。那个时候我们就想了想，我们就说啊，不如现在大家应该都有在玩交友软体。所以我们就决定先从交友软体上面来招揽客人，就当做我们的发机这样。那我们就锁定了 Tinder， 因为 Tinder 的话是普遍我们认为颜值比较高的。但是我们会选择 Tinder 的原因是我们想说，因为我们以前本身就有在玩，然后上面每次滑都看到很多那种什么女生的一堆那种脸就很塑胶啊，然后什么加赖聊啊，就是下面直接就是丢一个赖的那种，就是。机器人嘛，就跟冤招或诈骗的机器人。那时候我们就想说，既然女生会来这上面外送茶打广告，那我们不如来一个男生版的情欲按摩的广告配对账号。然后我们那时候就办了一个，就是名字，就就我们的名字就直接打是什么情欲按摩工作室啊，或什么情欲按摩师之类的。好，那个时候我们第一天在 Tinder 上面不到一天的时间哦，然后我们就配对到了差不多。八九十个人，因为那那时候其实大家对这一行是没有很了解的，所以那个时候就是其实蛮多的是配对是为了好奇询问，就是询问居多。但是我们也是蛮有耐心的，就是有问题都回答，就是他们认识这个产业这样。当然有些人就只是问问，就是可能有色无胆，或者是好奇心这样问一问，然后就没有下文的也是不在少数。但是第一天我说，哇靠，别问。比我们平常自己玩听的配对到的人数还要多啊，那个那个账号。然后后来就是在这八九十个配对当中，然后也是有些人就有预约，然后也有服务这样。但是后来我们就渐渐的，就是其实发觉到了听的它的演算法，就这边跟大家讲一下，就是听的它在早期的演算法，因为它现在这一年的话，在台湾有做一些行销方面的，还有。台湾它有开开始开中文的 IG 账号，所以就是针对台湾，还有一些各国的他们的配对的机制其实是有做变化的。刚开始，当你创建一个 Tinder 的账号的时候，它会让你的配对率提高，就是让你变得更容易被人家看见，然后他可能就会发一些说有谁喜欢你啊，或有谁想跟你聊天之类，但是就是为了诱惑你去花会员的钱。但是相对人刚开始办的时候，你的配对率是提高的，所以会更容易的配对到人。所以呢，你只要善用一开始的这个机会，然后你的简介跟你的介绍就是打得好一点，基本上就是我们吸引到了蛮多的客人，就是来做询问的。那、啊、当然就是也会有被检举的部分，因为当你我们是没有在挑客人的一开始，所以我们会一直往右滑。但当你一直往右滑，就是疯狂滑的时候，系统会判定你是一个就是非常饥渴的状态，就是它觉得你很缺女友，很饥渴状态，然后就把你的配对率慢慢的下降，下降，下降，然后到最后可能就是被封锁，或是它判定你是机器人，然后你就会被锁账号。所以就是当你一直滑到一个程度之后呢，你就会发现，哎、欸，他会一直在寻找中，就是说寻找你附近的人啊。或是你怎么滑，就是都配对不到人的时候，那时候我们就会砍账号，就直接砍掉，然后砍掉之后再重新办一个。那时候就是代表说，他可能系统已经判定你有问题了，所以我先停止你跟别人的配对。所以那时候我们就会重办一个账号，然后再重新来过这样。那时候我们也是有买会员，因为会员才可以无限滑。就是我们重办的时候啊，他那个你本来有买会员的话，会员他会解除绑定。然后你的新账号可以再还原购买，所以你只要买一次会员就可以无限的，就是还原到你的新账号上面去。所以我们那时候就利用了这个方式。但是如果说当你太晚察觉，就是可能说你已经被检举或系统判定你这个账号已经有问题了，等到你发现被锁了之后呢，你这个门号就不能用了。但是我们就发现，就是虾皮上很多简讯代收，一封可能三十块、五十块这样。所以你只要花个小钱，就可以在继续在上面做做那个营运。但是这个方法其实那时候对我们来说是蛮省成本的，因为毕竟三五十块的话，你有客人上门的话，一下子其实就回本了。所以，我们早期就是透过这种不断的就是还原购买会员跟重办账号，让你的配对率机制提升的一个方式来招揽客人。就是早期刚开始是以这样为主。然后后来就可能说，就是有客人在推荐她的闺蜜姐妹啊，像我们像我的范围，我一开始蛮多都是就是有空姐客人，因为我因为我的地方离空姐村就是距离又很近，然后平常们可能下班累了就待在家，也没有事情做，然后就可能想要试一试，就很容易就就想要预约这样。那是算比较幸运的部分啊，当然有一部分就可能说是，就是体型比较比较壮硕一点的女生也是有的，但是我们早期都没有在挑客人的，毕竟你刚开始起步，口碑打好是最重要的。然后后来呢，像我说那个听的的方法，现在其实已经不适用了，因为这一年来听的开始就是在每个国家都有做行销。像台湾，它有开 IG 的部分嘛，就是可能还有配搭配一些艺人啊，像找那个 OZ 来打广告这样，所以他们也就是配对机制也有跟着改变，跟严格抓一些机器人。早期的话是抓到是你换门号，其实就就 OK 了，然后现在变成说换门号之后呢也没用，因为他已经抓到你的 Apple Store 的那个 Apple Store 的那个账密。就你这个账密，只要用这个账密购买的话，它也直接透过你手机的 PIN 码，再加你的那个网网络网域，就是都直接锁，所以变成说，你除了要换门号以外，就像你要换手机，要换 Apple Store 的 ID， 你不可能说为了被抓我就一直花钱买买手机办门号啊，这不可能的，所以变成现在就是已经停着上，已经没办法使用。所以那个时候我们就是有客人就跟我反映说，哇，他在。玩玩听着已经玩很久了，就第一次看到上面有就是配对到这种情侣按摩的账号，觉得很酷。所以说想说哇，我们早期是很就是在挑在那个教软体上面是算蛮新奇的嘛，就蛮新奇的一个新小。然后这一年的话，主要看到的很多的按摩师傅，可能都是着重在那个有自己做网页的啊，然后有在 Twitter 上面的啊。然后也有就是叶佩在一些论坛里面的，像什么 D car P.T.T 这样子。但是我这一集就是来踢爆这些的真相，就他们这些行销这些手法的真相。就先从推特来说，好，推特来说，基本上你看到的就是，可能他说自己是什么豆腐按摩啊，或是按摩师之类的，但实际上他们都是以，就是算是包装自己吧，就让自己更好约炮。但实际上并不是真的情欲按摩师，因为 Twitter 上面其实就是一种每个人的另一种身份，就是可能说上面主要是以情欲为主的那个自己的一个面相，所以相对的，就是你要在那方面去让自己比较突出，容易更容易约到炮的话，你必须包装自己。虽然包装自己是没有错，但是你用按摩师的名义来。就是骗泡，我是觉得是不可取的。但是如果你是像有些人，就可能说自己可能尺寸特别的异于常人，这样就是利用自己的特点来包装自己、行销自己，来让自己更容易约到泡的我觉得是可以的。但就是不要就是用按摩师这种名义来骗，这样是打坏了这一行的一些其他认真努力服务的人。再讲到的就是像有些就是可能做网页的，自己有做网页，就是可能你在 Google 上面搜寻了到的那一种，说是什么专业服务享受，然后什么舒压侍女按摩之类的。但是那一种其实你没发现他们的心得或是回馈都是用赖的对话嘛？其实那种对话都是可以造假的。基本上这种就是。他们使用两只手机在自我对话，然后用这种假的对话记录来营造出真的服务很好、跟客人真的很多的一种假象，然后这种假象就是可以吸引说哇，你第一次搜寻到这个人，你就说哇，这家评价好像不错，客人回馈蛮多的，这样子就上钩的也是有。所以你看，像这种最多用在网页啊跟推特上面的这样子的居多，然后再来就是介绍在低卡跟 PTT 上面的。但实际上就是店家自己，有些你勤店家不勤劳的话，你在店家的网络上跟你在那个论坛看到心得是是一样的东西，就是他直接复制贴上用两次。而有些比较勤劳的，就是会打的不一样，打很多篇，营造出哇很多人都去过了。但是因为 PTT 在经过总统大选那一阵子之前就已经停止办账号了，然后 PTT 的话下面还会有你发文的 IP。所以相对着那上面的叶配是很少，因为你一下就被抓包，你的定位跟你那个账号以前是不是买来叶配用啦、啊？是因为那些缉毒局都是查得到的，所以后来就转正到低卡。但是低卡在总统大选那一阵子其实抓满眼的，因为它防止网军的一些就是操弄风向，所以账号就是以前在虾皮上或是露天你可以打低卡账号就可以买了，而且很便宜。所以那种就是可能说买了夜配啊，被锁了没差。然后后来总统大选之后就是变贵，现在一个账号可能要八百到一千一千多块吧。然后也是买来夜配，因为低卡上面普遍就是学生居多。然后听说就是蛮好带弄风向，所以现在可能大家就是在低卡上面看到很多，当然有些是真的没错，但是大部分都是假的。但是我也不好点名，就是有两家你常在上面看到常吵架的。什么一家是什么西门某开头的啊，然后跟你家什么 L 开头的啊，这两家就是基本上是最容易出现的，因为他们两间其实就是由里面的员工跳出来自立门户，之前还有上新闻，就是现在在法院两间在互控在打官司，就互相诽谤之类的、啊。用这我不知道就会讲太多，就是。闹上新闻，但是两家操作方式基本上一样，因为是师傅里面就是可能跳出来开的，所以两家就是网络上就是一直在发新的。但像我本人，我是觉得就是没有必要做到这样子，因为基本上我们早期就是选在那个 Tinder 上面的时候，那个时候有抓到他们那个就是机制。是配对机制跟那个 timing 是刚好的，所以我们那时候就有先累积了一些客人，然后之后就是可能再靠客人的口耳相传跟口碑，然后再去做出来这样。因为我觉得说，当你想想好，你真的很忙，生意很好的时候，你会有时间再去弄这些业配的广告跟买那些文章吗？那些肯定就是生意不好，就是生意不好，或是他只是想要，就是有些人想要骗跑，营造自己。然后就想出来的一些手段跟手法，但当你真的忙的时候，你就没有时间再处理这些事情。所以我有客人才跟我说，就是像，就像补补习班好，他是补教界，他跟我说就有点像说，就是家教，好的家教老师不需要打广告，家长互相介绍，你就可以就是一直有生意。然后反倒是有些可能不好的才会一直一直打广告这样，但我觉得这些东西都还是见仁见智啊，就是也不能否定说每家都是不好的，但就是还要自己有点理智去判断，然后不要因为软子充脑就花了冤枉钱去踩雷这样。但是两只手机这种操作就是可能对话，然后写什么回馈心得啦、啊、这种的，就是假的占比真的很高，几乎都是假的。所以就是可能跟大家说，就是不要被骗了。这集又教了大家一个如何辨别真假的方法。然后这一集我们就先到这边喽。我是阿宝，我们下次见，拜拜。